0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当虎志》。今天这期节目是一期填坑的节目。前面在说笑狗文化那件事的时候呢，我曾经提了一嘴说，说如果大家对李开复有兴趣，给我留言，然后我哪一天再做一期李开复的节目。结果就真的有很多听友留言啊，希望我做一期李开复的节目。今天这期节目就是还原啊，那我们就来扒一扒李开复的事儿吧。如果在网上我们去搜李开复这三个字呢，一般来说它的背景介绍都是这样的啊。1961年12月3日生于中国台湾省，然后李开复呢在台湾省读了小学，在美国呢读了初中、高中和大学。1983年，他是从哥伦比亚大学计算机科学系毕业。1988年获得卡内基梅隆大学的计算机系博士，并且留校任教。曾经在微软和谷歌工作，然后是创新工厂的创始人等等。李开复的父亲叫李天民，曾经是台湾政治大学的历史系教授，但是这个可不是什么书香门第啊。这个李天民呢，他是四川华阳人，中央军校武汉分校，也就是俗称的黄埔军校武汉分校第七期的政治课毕业的。抗日爆发的时候呢，他曾经担任三清团中央干事兼四川支团的干事长。那三清团是什么？大家可以网上去查一下啊。李天民呢是三清团的骨干成员，曾经管理过渣滓洞。对，你没有听错啊，就是《红岩》当中关过江姐的这个渣滓洞。在解放战争期间呢。李天民参与了对我党和革命进步人士的全国性大规模的逮捕和镇压，而这些人呢，大都在成都解放前夕被杀害的。之后呢，李天民就到了台湾。当时呢，他的妻子王雅青和五个子女，也就是李开复的一哥和四姐，当时李开复还没出生呢，都留在了大陆，没能一起带走。后来在解放初期，通过特务组织的帮助呢，王雅青和五个子女呢就到达了台湾。这之后呢，才有了李开复啊。而李开复的这个伯父李天明的哥哥李志刚也是三青团现一级的骨干啊，呃，被解放后人民政府枪毙。而李天明到了台湾以后呢，从60年代开始就致力于中共党史的研究。他最重要的目的就是研究如何在文化上打败共产党，并且将反共文化战落到实处。70年代开始呢，他的系列中共党史的著作就出版了，比如《周恩来平传》啊，《刘少奇传》、《邓小平传》等等。那这些著作呢，都论证了一个核心命题。中共的头号领袖毛主席是一个阴险狡猾、丑陋毒辣的人。为了衬托这一核心主题呢，李天民极力赞美除了毛主席之外的其他共产党干部，夸大他们和毛主席之间的矛盾，进而妖魔化毛主席以及毛主席所领导的那个时代。在美国情报机构的刻意操纵之下呢，李天民的中共党史著作在世界范围内产生了非常重大的影响。后来大陆改革开放以后呢？也就产生了一大批啊，受李天民著作启蒙的所谓的反共阴谋史学家，其中呢是以高华等人为代表的。呃，这些人呢，实际上主导了改革开放以后呢，当时研究和学术思潮啊，在他们的笔下啊，毛主席的这个形象是完全被颠覆的。在一定程度上，李开复的这个父亲李天民啊，就是一个很重要的反共意识形态的专家啊。李开复在大陆的这个政治活动频繁，实际上呢，已经是和民进党结成了一个统一的战线。是要共同对抗我们的政府的哈，为什么要这样说啊？你可以去看他之前的这个微博、啊，可以这样讲吧，就是李开复是力挺蔡英文的，他其实是和台独势力合作，对整个中国大陆展开这种文化心理战的啊，是在打舆论战，这个是有微博可以查得到的。啊。2013年的3月16号，李开复曾经发表了这样的一条微博：阅读蔡英文的自传，让我最震撼的故事是，蔡英文出任民进党主席的时候，民进党负债两亿多。又受到扁案的影响，几乎到了解散的边缘。蔡英文决定在全台进行小额募捐，结果呢，竟然有泛蓝阵营的市民捐款给民进党。那些人说的是：“我们也不希望民进党倒下，台湾不能没有反对党。”他最后说：“台湾民众竟然已经成熟到这种程度啊！”这套微博的阅读量仅在腾讯微博就是141万。这套微博就可以明显的听得出来嘛，它的主要的目的就是要替民进党台独势力做宣传。真正的问题根本就不在于说台湾省级、中国是不是需要反对党，根本的问题是中国是否允许分裂国家和颠覆社会主义制度。为什么大陆警惕打压民进党，就是因为他主张台独嘛。所以李开复还把台独、民进党这个分裂国家、危害国家安危的问题，歪曲成了一个民主宪政的问题。什么需要反对党这个概念，其实就是别有用心的在替台独分子宣传，对吧？那如果说这条微博还不足以说明情况，哈。在2013年3月26号的时候呢，李开复在各大微博上都转发了洪耀南微博所转贴的一个中国青年写给蔡英文的信。据说这封信是一个1985年出生的名叫尤城镇的大陆青年人写给蔡英文的。但是可笑的是，这封信的主要内容竟然是支持民进党态度，反对大陆政府啊。其中有一句原话竟然这样说的是：是不管你是主张台独也好，还是主张统一。维持现状也好，只是在民主多元社会中言论自由的表达，因为在我的价值观中有比国家价值更高的价值，那就是人的价值。就是你听听的话，就是真的是一派胡言啊！我们先姑且不论这封信啊，真的是不是伪造的？我觉得这种可能性很大。那为什么会有这封信呢？原来是在2月28号的时候呢，蔡英文曾经给大陆的青年写过一封信，说什么年轻的诸位肩膀上承担着未来中国自由民主的重任啊，等等。希望打开一扇理解的窗，让对岸的年轻的心灵感受台湾过去的苦痛啊，等等，呃，也让台湾年轻的世代衷心的祝福自由民主在对岸可以实现。巴拉巴拉写了一串胡说八道的话啊！蔡英文的这封信你听得出来，写的非常含蓄啊，但真实的意思不外乎就在说，中国大陆的这个政权它是不民主的，不能够让大陆来统一自由民主的台湾，因此台独是有理的。那么大陆也应该实行台湾的民主制度之类的，隐含了这样的意思。他这封信明显的在表达说，希望让大陆青年将主要的矛头对准政府，而不是说要与台独做斗争，要实现国家的统一。这个用所谓的游城镇这个名义发出的这封信呢，是赤裸裸的把这个蔡英文的上述意图表达的清清楚楚，等于是重新又进行了一遍翻译，对吧？所以这么一看，你就可以看得出来，这封所谓的大陆青年的回信，极有可能是民进党台独势力进行运作的结果。只不过是通过洪耀南首发，然后再经由李开复的转载再流传开来。洪耀南是谁？洪耀南是民进党台独势力的核心骨干啊，也是蔡英文的核心幕僚，是蔡英文组织系统的这样的一个操盘手。所以洪耀南转发了这个所谓叫游城镇的这个大陆青年的信，然后呢，李开复的微博再进行对洪耀南的这个微博的转发，这份所谓的回信就被千千万万的大陆青年来阅读了。这是民进党一次极其有目的的针对我党的这个政治战、文化战和心理战，对吗？很明显，这个李开复完全是在配合这个蔡英文、洪耀南这些民进党的台独势力，展开了这个针对大陆的这种文化心理战，试图将台独的这个理念和思想在大陆青年身上普及。这种狼子野心是不是昭然若揭？说起李开复啊，他还有一个身份啊。提起李开复啊，大家可能知道的最多的就是2005年7月的时候呢，李开复开始担任 Google 的全球副总裁兼大中华区的总裁，到2009年9月他离职，然后呢就建立了创新工厂。Google 是2010年1月份因为不遵守中国的法律而最后离开中国的嘛？那你想想看，李开复在这个当中起到什么样的作用了？想想也就知道了。接下来我一会儿会说哈。那我们先来看他为什么说2009年9月他就开始宣布创立创新工厂，号称要开辟中国风险投资和创业的一个新模式呢？我们就来看看2005年到2009年，李开复在 Google 任职期间他所干的那些事儿哈。其实长期以来 ，Google 通过搜索引擎在中国大陆散播这各种反共反华的言论，搜集公民的信息。啊 ，Google 地球呢更是涉嫌监视我们国家的军事机密等等。可以这样说啊，这个期间哈。Google 肯定是担负着监控中国战略使命的这件事儿哈。随着斯诺登事件发生以后呢，经过内部的披露，原来 Google 点 C N 还暗藏着“临近计划”，监控中国网民的一切信息和银行卡的用卡信息。而根据媒体的报道呢，李开复在2008年担任 Google 全球副总裁兼大中华区总裁期间 ，Google 还监视了三亚的军事基地、东方二十一导弹和济南军区的演习。那你就可以想见哈、啊。他在职期间是干了点什么事儿？虽然说200 ， 2009年他就离开了 Google、啊。，2009 年的9月，李开复宣布创立这个创新工厂，号称开辟中国风险投资和创业的一个新模式，主要的领域是涉及互联网、移动互联网和云计算。但实际上，这个背后其实隐藏着他一个更隐蔽的目的啊。2013年8月，秦火火、薛蛮子网络水晶集团覆灭，李开复嗅到了风声啊，因为他当时是号称微博男王嘛。呃，九月5号的时候呢，李开复就发布微博，声称自己得了淋巴癌，而且神奇的预言自己会康复啊。随后呢，他就悄然隐退啊，离开了大陆，在微博里呢，也不再谈论国事了。到11月份的时候呢，他的微博曾一度停更。2015年的2月，李开复回到了北京。6月份的时候呢，透过微博又透露自己康复了啊。曾经，罗氏制药为了在中国大量的销售高价治疗癌症的这个药物。当时有两个网络大 V， 隐形他是当了这个代理人的，这两个人是谁呢？就一个是薛蛮子，一个呢就是李开复。因为薛蛮子在被抓之前呢，早几年曾经透过微博宣布呢自己是得了直肠癌。后面的一段时间里，薛蛮子就在微博里经常说使用了罗氏制药的高价治疗直肠癌的药物安维听以后呢，奇迹般的好了。那李开复是多次转发并祝福、呐喊助威。薛蛮子到底真的是不是患过直肠癌？没有证实。而罗氏制药呢，为了在中国推销其生产的价格高的惊人的治疗淋巴癌的这个药物美罗华的时候呢，李开复宣布啊，自己患的癌症恰恰就是淋巴癌。而据英国媒体的报道说呢，罗氏制药多年来曾经一共隐瞒过 1.5 万名患者因为使用罗氏制药的药物产生不良反应的死亡病例报告，其中呢就包括了淋巴癌药美罗华和直肠癌药安维汀。到2015年2月13号。因病休养了17个月的李开复又回到了北京，这时候呢就开始高调宣传他的创新工厂了。随后呢，国内的媒体就铺天盖地地报道了李开复高调复出的这个消息。你会发现哈，就李开复披着这个微软中国、谷歌中国总裁这样的一个特别五彩绚烂的外衣啊，极力扮演着中国青年导师的这样的一个角色，在中国政治舆论场上是呼风唤雨的，是因为他背后肩负着和平演变中国的一个特殊使命啊。相比较前面他在政治上力挺蔡英文那种明显的政治倾向，这次高调复出的李开复在微博上的言论呢，就很少去涉及政治舆论了，而是专注于他所谓的创新工厂和青年创业导师的这个角色了。他在后面的访谈当中呢，总是自我总结，他认为最有价值的工作是在创新工厂，要帮助年轻人和创业者。你真的觉得他是在洗心革面，造福中国的互联网吗？其实翻开他这个创新工厂布局中国互联网的这个版图，哈，他背后其实隐藏着更加狠毒的使命啊！啊、呃，创新工厂呢是李开复2009年创立的，当时投资的牵头人是刘宇环，投资者还有美国硅谷银行、台湾中华电信、台湾联发科以及美国、欧洲、亚洲多位顶尖的投资者。他的核心投资团队当中，很多人曾经也是在 Google 服务或者是共治 Google 的。比如说，联合创始人汪华曾经在2006年到2009年底供职于 Google 中国商务发展总部。首席运营官陶宁呢，曾经在微软、IBM、Google 等中国和美国总部工作过。合伙人郎春辉呢，加入之前呢，曾经也服务过包括摩根斯坦利、Google、IBM 等公司。合伙人张英呢，曾经供职于易观国际，也是服务于 Google 的。2015年9月18号的时候呢。创新工厂在微信公众号发布文章，盘点了自己的投资逻辑和已经投资的项目，声称呢，过去的六年里头一共投资了200多个项目，总投资额接近了4亿美元。其中呢，估值过亿美金的项目超过了25个，最高估值的这个项目是美图， 2 0 1 4年的估值呢超过了20亿美元。创新工厂它主要的投资领域是有安卓的生态体系，从底层到中间层，然后再到应用层活跃的场景应用。比如底层是电信 OS， 中间层比如豌豆荚呀、应用会之类的。那场景化应用里头，比如魔图钉灵、涂鸦移动等等。还有一个呢是数字娱乐项目，有二十多个。数字内容的娱乐产业链呢分成了三个部分，就是内容的创作、内容渠道和内容的最终变现的方式。比如说暴走漫画呀、有妖气、十万个冷笑话、半次元、被窝、人人影视等等。尤其是在二次元领域。创新工厂可能已经成为目前国内产业链布局最深入、最多、最完整的微信了。而在智能硬件领域呢，创新工厂也做了全面的布局，比如说乐视 TV 啊、美图手机等等。K 1 2体制的教育领域，合资于课程格子、多倍公开课等等。垂直车交领域呢，比如说知乎、糗事百科、No One 微拍等等。在互联网的汽车领域呢。比如博拜养车、五一用车、天天用车、买好车等等，涵盖了互联网汽车从出行到养护、硬件到服务的各个环节。其实呢，不管是安卓的生态体系，还是数字娱乐项目呢，李开复的这个策略都是布局全产业链，要形成一系列的研发团队、营销团队和市场团队，是由创新工厂派出高管或者是间接进行掌控的。复出之后的这个李开复，因为此前在微博上的这个政治污点啊。于是呢，他就更加专注于引导跨国资本布局，控制当年中国的互联网产业，特别是新兴的移动互联网产业，严重威胁我们国家的网络安全。为什么这样说？就是此前李开复和谷歌系一手导致国家搜索战略的失败，就是前车之鉴啊。极客搜索前身就是人民搜索嘛，当时邓亚平被任命是极客搜索的这个总经理，他就找到了李开复，李开复呢就跟他推荐了这个前谷歌的同事刘俊。刘俊就花了极客大量的资金养活了他自己的云云网，但是呢，牢牢的掌握了搜索核心技术，给极客搜索了一个空壳，奠定了这个极客搜索的败局。可以说，这个国家搜索战略的失败，李开复绝对是起到了关键的作用啊，也是在为将来私人资本甚至是跨国资本长期垄断中国互联网搜索行业打基础。为了撇清自己的责任呢，李开复在2013年的2月17号曾经发表了一篇博文。对邓亚萍落井下石，说什么一为什么要用纳税人的钱来做搜索引擎？二做搜索引擎却没有信息畅通开放的信念，可能有戏吗？三一个搜索引擎公司的老总为何由党来任命？四如果当年美国民主党任命菲尔普斯出任谷歌的 CEO， 谷歌能够打败雅虎成为搜索老大吗？李开复的这篇博文完全把他自己推荐刘俊在这件事情起到的关键作用撇开不谈啊，反而把即刻搜索这个失败的原因都归咎于体制的问题。随后呢，李开复的微博就停更了，但是他在推特的账号上又表示说：“我在新浪、腾讯被禁言三天了，大家可以来这里找我。”而之后呢，吕秋潞、威啊、张欣啊、王威这些所谓的公知大 V 啊，就纷纷在微博上配合炒作李开复被禁言之事。就连当时美国驻港领事馆也参与进来，帮助李开复撇清责任。那从这件事上可以看得出来，就是李开复他在互联网的这个布局是非常明确的，就是李开复及其团队所投资及其影响的所有的互联网产业都要控制在他和西方反华势力的手里。对于极客搜索这种反华势力无法主导的互联网企业，他的做法就是把钱黑走，把项目搞死。在这个项目上，我们国家的损失是21个亿。这是李开复在做的一件事还有就是可以从二次元的这个领域来看李开复他控制互联网产业的险恶用心啊。长期以来啊 ，Google 在整个中国大陆散播这种反共反华的言论，搜集公民信息啊，包括 Google 地球涉嫌监视我们国家的军事机密啊。2010年初的时候呢 ，Google 撤出中国，但是呢 ，Google 系已经深刻的影响了中国的互联网，几大互联网的巨头呢都有 Google 系的人马。甚至于说，他被称为了这个新媒体界的所谓的“黄埔军校”啊。李开复是2009年离开 Google 的，但实际上，提前抛开 Google 的身份，只是为了布局中国互联网产业。前面我们讲即刻搜索的失败，就是 Google 系应对咱们国家互联网安全战略布局的一次诡诈的主动攻击，而投资互联网产业呢，则是 Google 系要控制中国互联网、威胁中国互联网安全一个更大的布局。在这里面呢，李开复的创新工厂所承担的就是这个作用。你看，我们前面提到创新工厂，它主导的这些互联网产业资本既然介入，它肯定要影响这些网站、新媒体的政治取向，尤其是在二次元领域，创新工厂其实可能已经成为了国内产业链布局最深、最多、最完整的一个 VC 了。那什么是二次元啊？二次元其实指的就是二维动画、漫画、游戏这些视觉作品。最初呢，它是源于日本动漫。但是二次元继承和发扬的主要却是日本动漫当中最腐朽的内容。你像暴走漫画、有妖气、万次元这样的娱乐型网站，基本上都是在传播宅基腐文化，就是所谓的宅男激情，就是同性恋啊，腐女，充斥着各种恶俗、低质、性暗示，甚至是涉黄涉暴的内容。而2015年1月份的时候呢？漫画帮曾经发布过2014年度移动端二次元用户的数据报告和消费热点分析。这个数据就显示呢，二次元用户当中的女性占比是达到了 58.3%80 后占比是 10.4%90 后是 62.3% 而00后也有将近三成的比例。而消费的族群呢是以学生为主。那相比较说，直接传播这种反共反华的政治性内容。二次元这种看似去政治化的这个娱乐内容，实际上是更容易被广大青少年所接受的。在前不久呢，相关的机构数据还显示说，中国二次元的这个用户达到了 2.6 亿人，市场规模达到了 1,000 亿美元啊！而且这里的绝大多数都是青少年，对吧？二次元文化，它其实解构了咱们传统的中华文化、传统的社会主义价值观，是广大的中国青少年沉迷在娱乐、色情、暴力内容当中，这个就相当于是一种精神鸦片。这个危害哈、啊，丝毫是不弱于反共反华的这个意识形态灌输的。你想想看，一个孩子从小是在这样的一个精神鸦片的这个熏陶中长大的，他将来的这个意识形态是不是就会变化？这个也是西方社会一直以来惯用的一个手法啊。美国中情局在颠覆中国的这个秘密行事手册十条界定当中就有这些内容啊，说要尽量用物质来引诱和败坏他们的青年，鼓励他们藐视、鄙视，进一步公开反对他们原来所受到的这个思想教育，特别是共产主义教条。一定要把他们青年的注意力从以政府为中心的传统上引开，让他们的头脑集中于体育表演、色情书籍。享乐、游戏、犯罪性的电影以及宗教迷信，而李开复投资布局的这个二次元领域，正是在咱们中国进行这些任务，只是披上了娱乐的外衣。如果你曾经听说过一个名词叫“奶头计划”，你可能对此就会有更深的一个理解了。之前曾经提到过，在微博上面有一个叫“作业本”大 V 啊，将近700万粉丝，但是他现在已经彻底被封号啊。那李开复就一直赞扬这个作业本有思想、有才华。充满了黑色的幽默，应该得诺贝尔奖。而且他还和这个薛蛮子一起是多次力挺这个作业本。从薛蛮子和李开复他们的微博上面可以看得出来啊，他们是基本上统一的政治立场、统一的作战目标、统一的组织形式。李开复和作业本亲密无间，是合用李开复的账号，内容实在太多了，这里就不再一一列举了。你到网上去搜的话，那这种资料都是公开的，绝对可以查得到。作为李开复呢，他一直以来扮演一个美化美国、抹黑中国这样的一个角色，可以说手段是无所不用。那为什么他要这么干啊？其实早在2009年4月29号的时候呢，李开复曾经作为特邀嘉宾，在美国的头号智库布鲁斯金学会做了一个有关中国愤青的专题演讲。当时的社会大背景是2008年的时候，美国在西藏的动乱问题上卑鄙的行为引发了中国青年的广泛抗议嘛，那美国就非常担心。中国青年的反美风潮会影响美国的国家利益。李开复呢，又是专门用来做分化和西化中国青年工作的嘛，所以布鲁斯金学会就自然而然的想到要把李开复叫去了解一些情况嘛。这个布鲁斯金学会啊，他和美国的中央情报局是关系非常密切的，除了是受洛克菲勒财团鼎力相助之外呢，里面的很多研究人员就是中情局的前官员。比如布鲁斯金学会现任的董事局主席约翰桑顿是高盛银行前总裁兼首席运营官，现任汇丰银行北美主席。而布鲁斯金学会的这个现任总裁塔尔伯特则是美国政府的前前副国务卿啊，所以你就知道这是一家什么样的机构啊？李开复在这个演讲当中就暗示了自己的工作和使命啊。这个演讲当中曾经有这样的一段话，他说他需要去扮演一个这样的角色，他要引导这些本性善良。态度积极的中国青年帮助他们改善对待事物的看法，当然这个看法就是如何来看待美国嘛，对不对？他说要开拓他们的世界观，那言下之意就要改变中国青年的世界观了。你要开拓他才能改变嘛。他说要教导他们如何成为有建设性的，而不是有危害性的人。什么叫建设性而不是危害性？那就是说要让中国青年对美国的国家利益有建设性而没有危害性了。并且教给他们生活真正的价值观和生命的意义，这不是还是要改变中国青年的人生观和价值观吗？然后他甚至于说，我认为这一代愤青很有机会成为有抱负的青年，使中国变得更美好，并改善中国与美国以及世界其他地区的关系。换句话说，我们可以这样来理解他这句话：就是中国要顺利的在美国的新殖民主义的战略下要沦陷，永远使中国要符合美国的国家利益。李开复在这个演讲的最后结尾的阶段，当时这个主持人叫李成啊，这个主持人就提了一个敏感的话题，说现在的问题是，根据您的预测，在未来的15至20年内，是否会出现将中国外交政策核心建立在反美平台上的中国领导人？不管是与否，请您给出您的理由。就像伊朗或者是其他国家现在正在发生的事情，你听听这个问题，真的是赤裸裸，对不对？绝对是有想颠覆我们国家政权的这种意图，对吧？当时，李开复自信满满地回答了这个提问，并且对中国的未来进行了预测啊！这、就是2009年，他在预测未来中国15年到20年要干什么事李开复是这样回答的：“他说，我可以告诉您，这些青年人的一部分青年人正在开始成为政府的官员。我的确会在工作中遇到他们。我可以大体将这些年轻的政府官员概括为思想开放、通情达理、富于建设性的人，并且具有良好的世界观。”但这并不意味着他们会认同美国人的信仰，或者是相信美国政府的信仰。但是我想，如果以我们之前的分类来划分的话，他们相当于接近愤青。所以，我想我会保持乐观，尽管我不认为自己可以做出这样或那样的预测。你听听他这段话啊，咱们如果用更加直白的这个语言口语翻译过来，就是说，李开复认为他所影响的这大批的青年人，也就是前面提到的这些接受了李开复灌输的政治理念。实际上，也就是一些亲美的青年人，并正在成为中国政府的官员，并控制中国政府。他认为呢，这些年轻的政府官员可以概括为思想开放、通情达理、富于建设性的人，并且具有良好的世界观。也就是这些年轻人，他不是彻头彻尾的美国人，但是呢，他们绝对不会损害美国的利益，也不会反对美国世界霸权以及对华的遏制、围堵、肢解政策。这就是李开复所认定的这个分清，对吧？你听到这个话，你就可以听得出来哈。李开复在跟他的美国母亲在做保证呢。在我李开复的精心努力下，那些中国的愤青们将来在未来会主导和控制中国政府，中国将来是不会反抗美国的世界霸权和美国对中国的遏制、围堵和肢解活动。所以在当年啊，二零零九年，李开复对于这一点是非常乐观的。接下来他所做的事情也印证了他的这番话。这里要说明的是啊，李开复当时还是美国籍啊，但是很诡异的是啊。后来他又说，他宣布脱离美国籍，他保留台湾籍。这个我们就另当别论。这其实也只是一个什么一个障眼法而已，对不对？其实是为了让他在中国大陆更好的开展他的行动嘛，对不对？那么他保证什么呢？保证就是在他李开复的精心努力下，那些中国的愤青们将来是会主导和控制中国政府的。那中国就不会再将来反抗美国的世界霸权和美国对中国的这个遏制啊、围堵还有肢解的活动。从他那番言论当中，你可以看得出来哈。2009年的时候，他对于这一点真的是很乐观啊。不过呢，他接下来做的事情呢，也的确是印证了，他的确是兢兢业业在干这件事为什么这么说呢？我们都知道，大使馆里面的很多骨干都是中情局的特工，对吧？在咱们国家，在中国呢，从事这个美化美国、抹黑中国形象的活动是十分猖獗的。2011年8月12号晚上，美国新任的驻华大使骆家辉故意轻装简从啊，携家带口到北京来上任。同时呢，他还采用了各种十分拙劣的这个手段、啊，哈，处处作秀，对不对？当时咱们国家的这个亲美的这个媒体啊，就迅速的广泛宣传这个骆大使的这个平民亲民风格。那当中呢，肯定是夹带私货，进一步讽刺挖苦中国。不过呢，随着骆家辉这个真实嘴脸的这个暴露呢，在之后呢，北京日报等多家媒体就发文痛斥啊，骆家辉是在作秀，用心卑鄙，称他这是一种新殖民主义的表现。是在为美国收揽中国民心，强化中国百姓这个崇洋媚外的这个奴性，而李开复就在他的微博当中多次北京日报，公开叫板，力挺骆家辉。这场落势的美国秀一直上演了整整一年，但是一直是风潮不断的。这个过程当中，可以说李开复他这个自媒体的微博号发挥了十分关键的吹捧和炒作的作用。2011年9月份的时候呢，阿桑奇领导的这个危机解密曝光了2010年开始的。几十万份美国大使馆发给美国国务院的情报电文，其中呢，美国驻北京大使馆被曝光的这个电文当中就出现了李开复的名字。在2010年初的时候，美国驻华使馆的电文当中曾经记述，李开复是 CIA 的线人，属于严密保护的最高级别。李开复还居然向美使馆透露了中国最高层领导的机密信息，高价收买爱国者信息，妄图消灭咱们的爱国团体啊！戴旭啊！曾经扒出过这个李开复是中国“临近计划”的这个执行人，而 Google 中国呢，担负着监控中国的战略使命。2012年三四月份的时候，中国互联网上政治谣言，当时是满天飞的啊，什么军车进京啊、北京出事啊等等这些谣言遍布，当时是极大的危害了咱们国家的政治稳定和社会秩序。一些肆意散播谣言的记者被相关部门查处了。2013年4月13号的时候呢，李开复就发表了他著名的一条微博，叫做“谣言就是遥遥领先的预言”，直接对抗咱们国家的社会法律，声援那些唯恐天下不乱的谣言制造者，反对我们国家对于造谣者的处理。当时那个薛蛮子就反复的转载这条微博，帮助李开复扩大影响。当然，我们前面提到了， ，2013 年的8月份，薛蛮子就被抓了； 9月份，李开复就宣布他患癌了，逃离了大陆。2015年2月呢，他再次回到北京，看似是专注所谓的互联网投资，实际上他只是换了一种更隐蔽的方式，继续做着见不得人的勾当。其实呢，互联网是有记忆的，这个世界也是有记忆的。平心而论呢，李开复的智商可能是挺高的，能力或许也是有的，但是呢，心术不正，不识春秋大义，也不走人间正道，逆着历史的潮流而动，那么他的这个失败结局绝对是注定的，对吧？那些任何想在中国点燃所谓的颜色革命、想阻碍中华民族复兴的这个妄想，必然是失败的。时间是最好的证明，你说呢？让我们拭目以待吧。好啦，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当呼支。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全屏下划线 789， 就可以找到我了。好啦，今天就到这儿。我是木兰，拜拜。